0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des relations. Les relations qui influencent notre bien-être. Parce que que ce soit des relations de longue date ou récentes, furtives ou entretenues, chaque personne que nous allons rencontrer va avoir une influence sur notre façon de penser sur notre état d'esprit, notre état émotionnel et notre énergie et nous qui sommes des êtres sociaux que nous le voulions ou non nous sommes impactés par ces relations alors c'était important pour moi de revenir sur des fondamentaux et vous permettre vous aussi d'explorer qu'est-ce qui se joue à travers ces relations qu'elles soient amicales, amoureuses ou de travail chaque personne va venir interférer avec une part de nous à partir du moment où nous entretenons un lien avec une personne qu'il soit subi ou choisi il y a forcément une part de nous qui y trouve un intérêt qui va chercher quelque chose qui l'a nourrit. ça peut être un besoin de reconnaissance un besoin de compétence un besoin d'écoute, un besoin de conseil peu importe la raison il y a une part de nous qui va chercher à être nourrie l'idée c'est de pouvoir se demander si les relations que vous avez aujourd'hui viennent nourrir votre part égotique ou votre part de plein potentiel parce que vous avez très certainement dû entendre l'adage qui dit que nous sommes la somme des cinq personnes que nous côtoyons le plus, si ces cinq personnes ne ressemblent en rien à l'état d'esprit que nous voulons avoir, à la façon d'être que nous avons envie de construire au quotidien, il y a de fortes chances que vous continuiez à reproduire les mêmes schémas. Prenons un exemple, si vous côtoyez des personnes qui aiment faire la fête, qui tous les soirs sortent en boîte de nuit, boivent des verres et qui mangent des fast-food, alors que vous, en ce moment, vous avez envie de prendre soin de votre alimentation, de votre hygiène de vie, de votre sommeil. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, ces personnes vont vous permettre de le faire avec plus de courage, avec plus de fluidité Non, parce qu'ils ne vont pas comprendre vos motivations. Ils ne vont pas comprendre votre rigueur. Et ils vont vous proposer leur fonctionnement. Allez, un petit verre, ça changera rien dans ta routine. Allez, on reste encore un peu, on s'amuse bien. Ce sont des personnes qui ne vont pas aller dans le sens que vous voudriez. On va avoir tendance, nous l'être humain, à se plier à la force du groupe. Pour la simple et bonne raison qu'il est difficile de se sentir rejeté, de s'extraire d'un clan. Surtout quand c'est un clan amical que nous avons depuis des années. Le fait de se rendre compte que les personnes que l'on côtoie ont, admettons, une hygiène de vie qui ne correspond pas à la nôtre, fait que l'on va avoir du mal à s'extraire de ça. Parce qu'on connaît ces personnes, on les apprécie, on partage des choses avec eux. Néanmoins, leur façon d'être n'est pas forcément en lien avec la personne que l'on a envie d'être. Est-ce qu'il est nécessaire de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous Oui. Est-ce qu'il est nécessaire de s'entourer de personnes qui ont les mêmes convictions Non, pas nécessairement. Je pense vraiment que la différence peut être riche et constructive, mais le socle de valeurs doit être commun. Et dans mon exemple, si la valeur santé n'est pas partagée, ça va forcément créer des dissonances. Et il va s'installer même inconsciemment un choix entre le groupe ou mes valeurs. Et on a très souvent tendance à choisir le clan, l'autre. Parce qu'on nous a habitués à choisir l'autre avant nous, sous couvert d'égoïsme. Alors j'aimerais rappeler avec vous la définition de l'égoïsme. C'est le fait de vouloir qu'une autre personne réponde à nos besoins avant les siens. Est-ce que vous vous rendez compte que cette définition nous permet de comprendre que lorsqu'une personne choisit ses besoins avant les nôtres, c'est nous qui sommes égoïstes Puisque c'est nous qui sommes dans l'attente d'autres choses la personne qui écoute ses propres besoins, c'est une personne qui se connaît suffisamment pour être capable de poser ses limites et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu dans nos relations, si on veut avoir des relations de qualité, c'est de sortir du je vais me vexer je vais être déçu ou je vais décevoir où je vais vexer parce que si on pense que les personnes qui nous entourent ne sont pas capables de gérer d'appréhender la déception la critique ou le fait que l'on soit en lien avec nos propres besoins ça veut dire qu'on entretient nous mêmes cette part égotique et qu'on attend de l'autre qu'il réponde d'abord à nos besoins avant les siens. Alors, lorsque l'on dit à quelqu'un on reste encore un peu en sachant que la personne est fatiguée on lui demande peut-être inconsciemment de passer outre ses besoins pour répondre au nôtre. Lorsque on lui dit, allez, encore un petit verre, ça ne fera pas de mal c'est la même chose et ça, ça vaut pour énormément de choses. Même si l'intention au départ c'est de vouloir partager quelque chose avec la personne ou que la personne nous fasse plaisir derrière ce fais-moi plaisir il y a une invitation à nourrir l'ego qui lui veut que la personne réponde à nos besoins Il y a quelques années dans certaines de mes relations on honorait le fait d'exprimer nos besoins. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, de venir à telle soirée, lorsqu'on n'a pas envie de faire tel événement, ou qu'on se sent trop fatigué ou trop submergé, on honorait le fait de pouvoir le dire sans que ça vexe la personne en face. Ça, c'était un gage d'amour, de prendre soin. C'est-à-dire qu'on a suffisamment confiance en l'autre, en nous et en la relation pour pouvoir exprimer vulnérablement ce qui se joue en nous sur l'instant. Parce que lorsqu'on n'ose pas poser ses limites, c'est parce qu'on ne veut pas décevoir, on ne veut pas faire de la peine. Et j'aimerais vraiment qu'on se pose la question dans chacune de nos relations est-ce qu'avec telle personne, je peux poser vraiment, authentiquement ma vérité qui je suis quel est mon fonctionnement qu'est-ce qui est juste pour moi en cet instant et que ce soit accueilli de la façon la plus noble possible parce que si tout le monde était capable d'exprimer ses besoins ses limites sans se sentir jugé sans se sentir redevable de quoi que ce soit, les relations seraient plus saines. Parce que très souvent, ce qui pose problème dans les relations, c'est soit que nous sommes dans une attente de la part de l'autre, d'un certain comportement, soit dans une projection idéaliste. Et soit l'un, soit l'autre nous emmène dans une direction égotique. Je voudrais que l'autre soit comme je l'imagine. Ou j'aimerais que l'autre fasse ce qu'il ne fait pas habituellement. Qu'il m'écoute plus, qu'il soit reconnaissant, qu'il change de comportement, etc. Le fait d'idéaliser l'autre, c'est une façon pour notre ego de venir remplir le rôle du sauveur. De venir nourrir cette part qui serait soi-disant capable de faire changer l'autre qui est la solution ultime pour que l'autre devienne meilleur et le fait d'idéaliser ça nous fait rester dans des situations dans des relations qui ne nous conviennent pas toujours comme si on avait un petit poulain dans lequel on avait mis tous nos espoirs et que à chaque fois que la personne se loupe on va lui trouver des excuses pensant que notre projection idéalisée se concrétisera un jour. Mais la vérité, c'est que personne n'est là pour sauver personne et que cette idéalisation, elle vient parler de nous. Elle vient nous rappeler que l'on préfère choisir des relations où on cherche à sauver la personne plutôt que d'apprécier la personne comme elle l'est au présent parce qu'on décide consciemment ou inconsciemment de nourrir cette part de nous qui a besoin de se sentir utile, qui a besoin parfois de materner, qui a besoin parfois de tirer vers le haut, alors que personne n'a besoin de quelqu'un d'autre pour se sortir de ses mécanismes, pour se sortir de ses schémas et pour évoluer. C'est la personne elle-même qui va pouvoir faire ce cheminement-là. Si et seulement si vous vous mettez dans une posture qui est juste plus la posture du sauveur ou de la maman ou du papa, en tout cas dans une posture qui ne correspond pas à la relation. Que l'on fasse ça avec nos enfants, c'est cohérent. Mais que l'on se mette dans une posture de mère avec son conjoint, c'est incohérent et ça ne rend pas service ni à l'autre ni à nous, ni à la relation et tant qu'on n'en prendra pas conscience, on reproduira ces mécanismes, tout simplement parce qu'on les connaît quant à l'attente, elle vient mettre en lumière que l'autre serait là pour venir nourrir nos besoins pour venir répondre là ou on ne sait pas le faire pour nous-mêmes. J'attends de l'autre qu'il soit présent, j'attends de l'autre qu'il soit à mon écoute, qu'il soit compréhensif, qu'il soit aimant. Mais est-ce que nous le sommes pour nous-mêmes Pour commencer Est-ce que les attentes que je projette sur l'autre, j'arrive déjà à les avoir pour moi-même Et généralement, la réponse est non. Parce qu'on va reprocher à l'autre ou attendre de l'autre ce que l'on ne fait pas pour soi. N'oubliez pas que les relations, quelles qu'elles soient, sont toujours un miroir de la relation avec vous-même. Toujours, que ce soit agréable ou désagréable, l'autre n'est qu'une représentation de ce que l'on se refuse à appliquer pour nous-mêmes ou à voir en nous-mêmes. Ce que je nous invite vraiment à faire pour pouvoir avoir des relations plus saines et prendre soin de notre bien-être c'est de définir des règles un cadre qui est propre aux personnes dans la relation pour que ce soit écologique pour tout le monde et que ce ne soit pas juste un schéma que l'on reproduit encore et encore alors ça peut paraître surprenant dans une société où on prend des modèles existants pour pouvoir naviguer à l'intérieur, alors qu'en fait, chaque relation est différente et chaque relation peut être remise en question. Prenons la relation de couple. Qui a déterminé que une relation de couple, c'était deux personnes qui étaient amenées à vivre ensemble, à se marier et avoir des enfants Le cadre populaire, c'est celui-ci. Comme dans une amitié qui a décidé que pour pouvoir entretenir l'amitié, il fallait appeler tant de fois la personne, qu'il fallait être en lien avec la personne tant de fois par jour, par semaine, par mois. Encore une fois, dans quel moule on a envie d'aller Ou quel moule on a envie de créer C'est à nous de redéfinir les règles qui nous conviennent. Et ça découle d'une connaissance de soi. Parce que si vous êtes capable de dire à la personne en face Moi dans mon quotidien J'ai des temps où j'ai besoin d'être seule Où j'ai besoin d'être dans mon introspection Où je n'ai pas besoin d'être en relation avec l'autre Mais ne le prends pas personnellement C'est mon fonctionnement Donc dans notre amitié Ou même dans notre couple Ça voudra dire qu'il y aura des temps Où il y aura moins de connexion que d'habitude Ça permet de poser une norme qui ne sera pas mal comprise ou interprétée vis-à-vis -vis de l'autre. Ça permet tout simplement de poser des bases saines où notre bien-être est préservé et où aussi on prend soin de l'autre en ne laissant pas la place aux interprétations. Pour moi, les relations, c'est l'un des thèmes les plus complexes dans notre fonctionnement et dans notre vie d'être humain parce que ce n'est pas notre responsabilité à 100%. Et très souvent, soit on a envie de dominer l'autre et le façonner à notre manière, soit on a envie que l'autre soit responsable à 100% de nos dysfonctionnements. Si on est en colère, c'est la faute de l'autre. Si on n'est pas bien, c'est la faute de l'autre. Alors que, en vérité, il y a toujours, et je dis bien toujours, 50-50%. Je l'ai évoqué dans plusieurs épisodes. Chaque personne va prendre une posture. Et chaque personne va être responsable de sa posture. Si dans une amitié, vous ne vous sentez pas écouté, c'est vous qui vous mettez aussi dans cette posture de victime qui ne se sent pas suffisamment entendue. Et c'est donc que vous êtes dans l'attente de la personne en face. Et ce qu'il y a de plus complexe, c'est d'accepter que parfois, il est nécessaire d'arrêter de s'oublier dans les relations. Et pour ça, ça demande vraiment de s'observer. Comment on se comporte dans la relation Est-ce que lorsque je suis au contact de la personne, je suis épanouie ou je suis contrariée Lorsque je suis en contact avec cette personne, est-ce que je viens nourrir ma part d'ombre ou ma part de plein potentiel Dit autrement, est-ce que lorsque je suis en lien avec cette personne, j'ai l'impression que le monde s'ouvre à moi et que je suis capable de tout faire ou tout devient compliqué Ça, ça peut se ressentir d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue comportement. Moi, pendant des années, j'ai entretenu des relations où je soufflais dès que quelque chose me dérangeait. Et à partir du moment où je me suis observée souffler, je me suis rendu compte que ce souffle, le « il voulait dire que j'avais plus les mots pour pouvoir interagir avec la personne, que j'étais plus en capacité d'être en interaction de façon saine avec l'autre. Et le fait de m'observer dans cette posture, ça venait dire de moi que mes limites, elles n'étaient pas suffisamment claires. Elle n'était pas suffisamment définie. Parce que si l'autre vient générer en moi une réaction de, de désespoir, de lassitude, c'est pas de sa faute. C'est moi qui décide de me mettre dans cette posture-là. Donc c'est à moi de décider soit de réajuster les choses, soit d'en sortir. Parce que si vous êtes tout le temps en train d'entretenir une part de vous par l'intermédiaire de l'autre qui vous renvoie ce miroir, c'est votre responsabilité. Et lorsque j'ai constaté ça dans mes comportements, je me suis posé une question très simple. Quand tu es avec cette personne, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi Et parfois la réponse est extrêmement difficile à entendre. Parce que c'est très souvent auprès de personnes que vous connaissez depuis des années, que vous aimez, avec qui vous avez l'habitude d'interagir, mais en vous, il y a des mécanismes qui se manifestent et qui viennent vous rappeler que vous n'êtes pas en train de nourrir la bonne part. Et bien que dans l'ensemble d'une relation, il va y avoir des hauts et des bas, comme dans la vie, il est nécessaire d'observer ça sur le long terme, comme on observerait un cycle dans son ensemble. Est-ce que cette personne sur le long terme génère en moi de la joie ou de la lassitude génère en moi une ouverture sur les possibilités ou de la complexité Est-ce qu'elle réveille ma positivité ou ma négativité Et ça, seul vous pouvez le savoir par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à l'énergie que vous avez ensuite, par rapport à vos mécanismes de, en termes de réaction et par rapport aussi à votre état d'esprit ensuite. Je sais que l'une des peurs qu'il peut y avoir derrière le fait de conscientiser tout ça, c'est la peur de rejeter l'autre, de l'abandonner ou de se sentir rejeté, abandonné, désaimé. Et du coup, on choisit le confort du silence de ne surtout pas évoquer ce que l'autre génère en nous pour ne pas le réajuster ou ne pas en sortir. Dans les épisodes précédents, j'ai évoqué la notion de niveau de conscience. J'aimerais juste rappeler qu'il peut y avoir des décalages de perception. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans le même niveau de conscience. Donc quelle que soit la place dans laquelle vous êtes, de la personne qui reçoit une information ou qui la donne, il est possible que vous preniez les choses personnellement ou que la personne en face les prennent personnellement et se sentent rejetés ou abandonnés. Tout simplement parce que la vision n'est pas la même. Et là, la plus grande force que l'on peut avoir à ce moment-là, c'est justement de délivrer notre vérité avec tout notre cœur sans attendre une réaction particulière. La plus grande vérité que l'on peut se rappeler, c'est que l'on peut aimer une personne mais ne plus avoir envie d'entretenir un lien avec elle parce que l'amour que l'on se porte pour soi est plus fort et c'est pas un acte égoïste je le rappelle c'est un acte d'amour pour soi et le fait d'entretenir des normes comme quoi une amitié une relation de couple doit perdurer quoi qu'il arrive dans le temps nous indique qu'on s'accroche à ce qu'on connaît. Parce qu'on a peur de réinventer les relations, parce qu'on a peur de se retrouver tout seul, parce qu'on a peur tout simplement de ne pas être suffisamment aimable pour l'autre. Est-ce que ça, vraiment, ce genre de croyance, nous permet de créer des relations saines Non. Par contre, ce qui permet de nourrir des relations saines, c'est d'avoir de bonnes intentions. C'est-à-dire des intentions où on ne sert pas nos intérêts égotiques, mais où on sert nos intérêts de plein potentiel. L'intention que l'on met dans chacune des relations, des discussions, des échanges est primordiale. Et est nécessaire si on a envie que notre bien-être soit pris en compte et soit influencé de la meilleure des façons. Le dernier point que j'avais envie de partager avec vous, c'est que les relations viendront toujours nous challenger, d'une façon ou d'une autre. Parce que soit nous sommes en relation justement pour nourrir notre plein potentiel, soit nos névroses, nos blessures. À nous de définir ce que l'on a envie de nourrir au quotidien. Parce que encore une fois, il peut y avoir des relations ponctuelles qui viennent nous challenger pour nous faire traverser des épreuves, pour aussi nous faire voir les choses sous un autre angle, ou pour que l'on puisse affiner davantage ce qui ne nous convient plus, pour que justement on puisse définir nos propres règles. Et typiquement, ces derniers temps, j'ai pu définir une nouvelle règle dans mes relations, que lorsque l'on n'a plus envie d'être en lien avec une personne, on n'est pas obligé d'être en conflit. On peut simplement poser les choses, et ne pas attendre une réaction particulière, mais avoir cette authenticité que de dire « Là, en cet instant, la relation telle qu'elle est, elle ne vient pas nourrir la part de moi que j'ai envie de faire évoluer. » Et on peut honorer tout ce que la relation a permis de mettre en lumière, tous les points que ça a permis de faire avancer. Parce que trop souvent, on laisse des relations de côté, mourir toute seule, sans honorer ce qui s'est vraiment passé. Ça ne veut pas dire qu'on fait des adieux pour toute une vie. Ça veut simplement dire qu'on a l'honnêteté et le courage de dire à l'autre « Là, en ce moment, je suis pas raccord avec ce qu'on vit. » Et c'est ça aussi, s'adapter à l'évolution de la relation. C'est que parfois, on est en décalage. Est-ce que ce décalage, il va se réajuster dans le temps On n'en sait rien du tout. Parce que ça va dépendre de l'évolution de chacun, des trajectoires choisies. Mais ça ne voudra pas dire que la relation n'a pas été utile et qu'il faut attendre un conflit pour y mettre fin. Ça veut simplement dire que la relation, elle peut être honorée par tout ce qui s'est passé et que le présent peut être aussi mis en valeur par rapport à ce qui se passe pour chacun. Et là où ça devient parfois compliqué, c'est d'entendre ce que l'autre a à dire et d'entendre notre vérité. Parce que lorsque l'on déclame avec sincérité ce que l'on ressent, on n'a pas envie que l'autre ne le comprenne pas. Comme on n'a pas envie de perdre des habitudes avec quelqu'un que l'on connaît peut-être depuis des années. Parce que très souvent, lorsqu'on sent un décalage avec quelqu'un, bah, on laisse la situation moisir parce que c'est plus facile, parce que c'est plus confortable de faire la technique de l'autruche. Alors que sincèrement, pour l'avoir expérimenté, le fait de poser les choses, oui, c'est inconfortable. Mais ça rend la relation tellement plus belle et tellement plus saine après que ces quelques minutes ou ces quelques heures d'inconfort méritent d'être vécues. Parce que ce que vous allez permettre de faire émerger grâce à cette discussion va vous faire avancer dans vos relations d'un point de vue général mais aussi dans votre capacité à exprimer des choses qui viennent de vous. Qui ne viennent pas d'une reproduction de schémas, Qui ne viennent pas d'une loyauté. C'est-à-dire, encore une fois, si on sort de ces règles préconçues sur l'amitié, sur le couple et autres relations, eh bien, on sort de l'attente de l'autre. On sort des normes qui doivent en découler. Dans une amitié, généralement ce qui est inculqué, c'est on ne côtoie plus une personne quand on est en conflit. Je ne sais pas qui a déterminé cette règle, mais c'est une règle qui existe. Et lorsque les chemins se séparent avec une personne, on ne dit rien. On, on ne parle pas. On n'honore pas tout ce qu'on a vécu. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas la règle de base. Par contre, dans les règles de base, en plus d'avoir cette loyauté d'être dans le silence lorsqu'il y a conflit, il n'y a certainement pas un réajustement qui peut avoir lieu d'être. Parce qu'on préfère rester, camper, sur nos croyances, sur notre ego qui est de j'ai raison, il a tort, plutôt que d'exposer les choses en ayant confiance que l'autre les prendra avec soin. Tout comme dans un couple, on préfère taire ce que l'on ressent vraiment pour éviter le conflit, plutôt que d'honorer le conflit qui lui est là pour mettre en avant à cœur ouvert ce qui nous dérange, ce qu'il est nécessaire de réajuster. Et conflit ne veut pas forcément dire colère, violence, etc. Ça peut simplement être désaccord, décalage. Parce qu'encore une fois, la norme, c'est le conflit, c'est pas bien. Les disputes, c'est pas bon. Alors que les disputes, c'est sain. C'est là aussi pour permettre à chacun d'exprimer sa vérité et c'est là où toute l'intelligence relationnelle est nécessaire d'être mis en avant pour ensuite construire avec l'autre une nouvelle norme. Bien sûr que si on se cale sur les normes que l'on reproduit depuis X années, on ne fera pas évoluer nos relations et on restera dans des relations basiques. Et par cet épisode, j'ai envie de vous inviter à faire évoluer vos standards en termes de relations aussi. Parce que si on a tous envie de vivre une vie inspirante et d'être inspiré, c'est pas en reproduisant les mêmes schémas qu'on va y arriver. Moi, personnellement, les relations qui me font envie, qui me portent, c'est des relations où on peut dire les choses sans se sentir jugé, sans se sentir accusé de quoi que ce soit, sans devoir se justifier. Juste pouvoir délivrer sa sincérité et que l'autre l'accueille. De ne pas être dans cette perpétuelle quête d'attendre de l'autre qu'il corresponde à un schéma. D'être suffisamment courageux pour sortir des relations qui ne sont pas au niveau du standard que l'on s'est fixé. Non pas par jugement, mais par sincérité envers soi. Et aussi d'avoir la sincérité de se dire que dans une relation, on a des choses à améliorer. On a des choses à travailler. Parce que tous et toutes, quel que soit le stade de croissance personnelle, quelle que soit la fréquence vibratoire, le niveau de conscience que l'on a, on va être amené à retomber dans nos travers. On va être amené à retomber dans notre fréquence égotique. C'est ça le jeu de la vie. C'est des situations, des gens qui nous propose un miroir pour voir si on retombe dedans. Et parfois on va retomber dedans, mais toute la magie c'est de pouvoir réajuster ensuite. Et c'est ce qu'on apprend généralement dans tout ce qui touche à la communication non-violente, à l'intelligence relationnelle, à l'intelligence collective, c'est de pouvoir co-créer avec l'autre. Et c'est pas co-créer, moi je suis le génie et toi tu es le suiveur, mais plutôt, toi tu es le génie et moi je suis le génie. Et comment on fait de la magie ensemble On n'est pas obligé de se trahir dans une relation. On n'est pas obligé de manquer de respect, ni à soi ni à l'autre. On peut simplement co-créer une réalité, co-créer une norme. Et c'est ça qui permettra d'élever nos standards, d'élever nos relations au niveau qui nous porte. Et je voudrais juste vous rappeler un dernier point avant de vous laisser à votre réflexion. C'est que oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que notre cerveau, son standard, c'est le passé. C'est ce qu'il connaît déjà. Et dans le passé, on a toujours fonctionné de la même façon. C'est-à-dire qu'on a fonctionné en « j'ai raison, tu as tort » En je me vexe » ou « je suis déçu de toi »,« j'attends de toi autre chose »,« tu dois être loyal envers moi »« comme si comme ça ». On a fonctionné tout le temps avec les mêmes croyances et on s'est perdu dans des relations. Si par contre, on décide de fonctionner non plus avec nos mécanismes passés, mais plutôt d'en créer de nouveaux, de se projeter dans une réalité différente plus constructive, plus évolutive, c'est ça qui nous permettra de sortir de ce que l'on connaît et de rendre les choses moins complexes, plus fluides. Parce que, au-delà de l'inconfort que génère la sortie d'une norme, d'un fonctionnement amical ou de couple, c'est choisir une réalité qui nous convient davantage. Et pour choisir cette réalité qui nous convient davantage, il est nécessaire d'être sincère et d'accepter cette sincérité. C'est-à-dire d'accepter ce que l'on ne peut pas changer et d'avoir le cran de nourrir les endroits où on a la main. Et là où on a la main, c'est sur notre part de la relation. Sur le fait de poser nos limites, sur le fait de s'exprimer avec authenticité, sur le fait de se respecter davantage et de rester et de réinventer ou de partir. Notre responsabilité, elle se joue là. Elle ne se joue pas sur le comportement de l'autre ou sur ce qu'il vient dire de nous ou faire de la relation. Notre responsabilité, elle se joue exactement à cet endroit-là. Alors je vous invite à vous demander si aujourd'hui les cinq personnes que vous côtoyez vous rendent meilleur ou s'il y a encore des réajustements à faire et à toujours vous demander quelle est l'intention dans cette relation Quelle part de moi je viens nourrir Et ne le jugez pas. Faites juste une observation de ce qui se passe dans vos relations pour ensuite pouvoir les nourrir différemment et être dans la co-création. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle réflexion. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que ça a évoqué pour vous, tout ce que j'ai partagé ici. À partager cet épisode s'il vous a été utile ou s'il vous a plu. Vous pouvez également le noter sur Apple Podcast et Spotify car c'est grâce à ça que l'on peut donner un maximum de visibilité à des contenus comme les miens. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous embrasse.